0: Barnfamiljer utan tak över huvudet, ensamstående och hungriga mödrar, ett nytt land. När drygt 160 000 människor under kort tid sökte sig till Sverige år 2015 sattes hela samhället på prov. Kista SC var en av alla fotbollsföreningar som öppnade sina dörrar för de nyanlända. Sonja Dosa, lagledare, minns kaoset när klubbhuset fylldes av en massa människor som inte hade någonstans att ta vägen. Nu, fem år senare, konstaterar Sonja Dosa att fotbollen gjorde ganska väl ifrån sig när flyktingvågen nådde Sverige. Och själv fick hon en extra dotter och två barnbarn på köpet. Välkommen till ett nytt avsnitt av podden Svensk Fotboll. Jag heter Jean Martinez. Vi sitter ju i föreningslokalen här Sonja och för fem år sedan var det fullt med människor här inne. Vad var det för känslor då om du beskriver det när du stod mitt i det här kaoset som det måste ha varit va?
1: Ja det var ju Jag själv sov ju på en liten yogamadrass under serveringsbordet ute i serveringen ett antal nätter. Men det var ett härligt kaos för det var underbara människor man mötte på vägen. Folk kom överallt ifrån och hjälpte oss. Helt plötsligt ringde de: ah, men Jag äger en restaurang, jag kommer med mat till er. Och apoteket kommer med mediciner. Det kommer någon som kommer med barnkläder från någon affär. Och de hörde talas om det och det var sånt otroligt uppslut. Och det, ja, det fick mig att tro på mänskligheten igen, faktiskt.
0: Vad fick er att öppna dörrarna till, till ert klubbhus?
1: Eh, ja, vi förstod ju behovet. Eller jag fick ett samtal egentligen när jag skulle gå hem en kväll. Att det behövdes för att familjer fick sova ute på gatan. Och då var det en person som ringde och frågade om vi kunde tänka oss att öppna upp lokalerna. För barnfamiljer framför allt. Så de kunde ha tak över huvudet. Så jag självklart... Så då var det bara att öppna upp lokalerna och gå in och börja söka via Facebook efter madrasser, kuddar, tecken, mat och annat. Vi fick otroligt stöd från närområdet som strömade faktiskt hit med allt de kunde komma på. Så jag tror efter en och en halv timme så kom väl den första bilen med första familjen hit.
0: Var det något som föranledde diskussioner i styrelse eller bland ledare eller...?
1: Nej, ingenting. Nu var det ju... Jag tog ju snabbt beslut utan att kolla med styrelsen. Men de stod ju bakom det när jag väl informerade dem. Så att det... Ja, vi... det kändes helt rätt.
0: Hur var det för de människor som kom så många gånger inte hade en föreningsvana? Framförallt inte en svensk föreningsvana. Hur, hur fick man in dem i föreningslivet och föreningstänket att... Kanske var delaktig på ett annat sätt än de hade varit tidigare.
1: Jag har väl aldrig riktigt frågat en var om det. Men jag tror att när de såg att vi räckte handen och vi stödde dem och man började också tala om lite hur det ser ut i Sverige och vad som förväntas så blev det en naturlig förankring in i föreningslivet.
0: Jag besökte er här för tre år sedan tror jag och då var det ju full aktivitet här kvällstid men inte så mycket fotboll. Berätta, vad, vad, vad var det för olika aktiviteter ni hade här efter den här stora vågen om människor kom?
1: Ja eftersom vi tog emot otroligt många ensamkommande ungdomar i fotbollen så insåg man ju också att de var ju väldigt ensamma här i landet och hade sina behov. Både språkmässigt, kontaktmässigt. Så fotboll var ju bara en liten, lite pusselbit. Det, snabbt fick vi mobilisera till språkcafé två gånger i veckan. Vi hade träffar vid behov. Så det blev mycket ny verksamhet kring idrotten.
0: Hur tror du, Sonja, att det hade sett ut här om Kistesse inte hade funnits? Vad hade hänt då?
1: Det kan man ju aldrig svara på egentligen med säkerhet. Men jag tror att det har underlättat att vi har funnits i alla fall. Så mycket kan jag nog säga. Genom att bara finnas och stödja personen som har behov så gör man ju skillnad.
0: Ska svensk Föreningsliv ha ansvar för flyktingars integration, folkhälsa... Eh... Våra mötesplats, social aktivering och allt det här. Är det, I grunden är det bara organiserad idrott som anordnas. Vad tänker du om det?
1: Jag ska eller inte ska. Jag tycker väl att myndigheterna borde uppmärksamma svensk föreningsliv mycket mer när det gäller den biten. För ibland så känns det ju som att eh, vi gör mer än myndigheterna. För vi finns ju där när kontorerna är stängda. Vi finns oftast dygnet om på plats på ett helt annat sätt. Ehm, och det Sen om man bör eller inte, men ja, vi kanske är bäst på det
0: rent krast. Vad är det som gör idrotten så lämpad att ta hand om alla de här frågorna?
1: Idrotten är ju inkluderande på alla sätt och vis, eller bör vara det i alla fall- och samtidigt så är ju vi vana dagligen att vara flexibla. Det kan dyka upp jättemånga saker och vi ändrar om direkt. Vi kan mobilisera oss väldigt snabbt. För vi har inte ett 8 till fem jobb utan det här gör ju vi utöver. För att vi vill, vi väljer det här på ett helt annat sätt. Och därför tror jag att det är, ja, idrotten har bra förutsättningar.
0: Mer flexibla än tänker du att idrott är...
1: Ja, definitivt. 150 procent om
0: det finns så många procent. Upplever du att ni som förening stod ensamma där för fem år sedan? Eller hade ni stöd från kommun, myndigheter och så vidare? Vi var helt ensamma.
1: Vi har satt ju otroligt många timmar och ringde gode män, familje, hem socialtjänst, sånt som vi inte var förberedda att vi skulle behöva. Och ja,
0: där var vi väldigt utlämnade, känner jag i alla fall. När ni har tagit det här ansvaret för alla de här människorna som har kommit har det gjort att ni har fått göra avkall på andra åtaganden i ett uppdrag som förening? Nej, egentligen tror jag inte det. Eh, ja,
1: det här var ju mycket mitt egna personliga projekt. Så det var ju mycket jag som drev de här bitarna ehm, och det är ju min ideella fritid. Så ja, jag tror inte föreningen har behövt göra så mycket avkall om jag säger så.
0: Sonja, hur skulle du, om det går, betygsätta svensk fotbollsagerande under hösten 2015? Gjorde föreningslivet bra ifrån sig eller vad är din bild?
1: Mm, ja, eh, den är ju väldigt blandad i för sig. Eh, nu måste jag faktiskt vara uppriktig för att eh, jag hade ju också när vi tog emot många på spontanidrotten. Och jag ville få ut dem i lag sen, För vi kunde ju inte sätta alla på och börja tävla kanske. För det var lite för övermäktigt för oss. Då märkte jag ju tyvärr att vissa också stängde dörrarna. Eh, så att alla föreningar förstår jag kanske inte alltid är flexibla heller och där behöver vi prata om det för jag tror att det är jätteviktigt om vi håller på med idrott att vi ska vara flexibla. Eh, för vi finns ju faktiskt här för barn och ungdomars skull först och främst. Men jag tror alla, det var väldigt många föreningar som gjorde väldigt mycket och eh, Ja, det tror jag har varit mycket värdefullt för många ungdomar. Otroligt värdefullt. För att inkluderas och integreras i samhället. Det tror jag.
0: Ponera att scenariot skulle upprepa sig: det kommer en ny migration över hela världen vid mitt av en coronapandemi i och för sig. Men att det kommer en ny våg av människor. Tror du att svensk föreningsliv kommer att klara av det på ett lika bra sätt som man ändå gjorde då för fem år sedan? Ja, det hoppas jag.
1: För någonstans, jag kan säga även om det uppstod en massa nya utmaningar så skulle jag inte tveka om att göra om det. Om det hände imorgon. För det är, ju, det är människor det handlar om. Och uh, människan före allt annat anser jag. Och idrotten är ett bra verktyg. Det är otroligt bra verktyg. Så att, ja, jag hoppas det.
0: Jag vet att ni tänker fira idag.
1: Ja, björn och döttrarna kommer ju med blommor och
0: tårta här. Så det blir lite kalas. Det är fem år sedan ni träffades på dagen. Ja, det
1: är ju aldrig för litet att fira. För det minns jag som det vore igår. Jag träffade ju... En ung, ensamstående kvinna från Syrien med hennes två döttrar på Migrationsverket. Som behövde lite extra stöd och hjälp. Så det slutar med att de flyttade hem till oss. Och eh, jag tror att hon har lyckats ganska bra i integrationsprocessen i alla fall. Eh, och självklart så är det ju någonting för framtiden. Det är ju min extra dotter och
0: mina extra barnbarn som alltid kommer finnas. Vi har med oss Bejan Asfari. Minns du, Bejan, hur du var när du träffade Sonja första dagen?
2: Absolut. Det minns jag väl. Det är vad jag såg den dagen som att jag såg räddare. Och det är exakt som hon säger att hon är min extra mamma. Och utan henne, du vet, hon fick mig att känna mig trygg från första dagen här i Sverige. För att när man hamnar där, det är många män. Man är främling, man känner inte någon... Ett nytt land. Alltid nytt. Nya människor omkring. Och sen du känner sig, liksom, man känner sig trygg och säker- när man säger någon ge dig den känslan.
0: Vad är din bild, Bejan, av svenskt föreningsliv- och hur väl svensk fotbollsrörelse tog emot- alla er som kom för fem år sedan?
2: Ja, eh, jag kan inte prata om alla- men om typ Kisessia. Det som vi upplevde och vi var med- eh, Människorna som jobbar här och jag kan prata mest om Sonja och Ove de har ett eh, syfte att vi ska ta hand om alla vi ska ta hand om varandra, vi ska finnas för varandra mer än att vad en svensk förening är. Det är först, de gör det personligt och det liksom reflekterar hur föreningen är.
0: Hur viktig har klubben, föreningen Kistesse varit för dig och dina döttrar? Eh, de gav
2: oss liksom, om jag ska prata om inom sport. Att vi fick möjligheten att testa något nytt. För att eh, jag kunde aldrig spela fotboll till exempel. Jag har testat på mina dotter. Det var en dröm för mig att se min dotter bara sparka en boll. Ute liksom framför alla. Vi fick den möjligheten.
0: Det, det var inget man fick göra i Syrien som i flicka? Ja, det i alla fall.
2: Eh, om jag pratar om Idlib.
0: Det var förbjudet här?
2: Ja, tjejer mm. får inte göra det. Nej. Eller om om någon ska göra det, det betyder att man är slarvig. Man ska inte ta hand om sina studier, man ska inte ta hand om sig själv. Då spelar man fotboll. Men det hände inte. Jag har inte sett någon tjej som spelade fotboll. Och jag pratar inte bara om fotboll till exempel. Jag spelade basketboll, men i skolan. Vi fick inte tävla eller köra matcher utanför skolan. Ja, det var så. Så sist jag gav mig möjligheten för mig och mina dottrar att testa.
0: Och det vet jag, Bejan, att din dotter har ju gått från att vara spelare till att nu vara enbart ledare. Berätta.
2: Precis. Hon stod slutade som spelare. Hon hade inte så stort intresse för att fotboll. Men jag pushade henne då. Och sen hon ville vara kvar liksom och göra någonting med Kista essay. Så hon fick erbjudande av Sonja att om hon är intresserad av att vara ledare. Så hon kvar i föreningen men i en annan position. Så är så bra för henne som ledare.
0: Du, du, det finns ju ett rykte om dig, Sonja. Du, har, du släpper inte folk som är på väg att sluta utan du hittar alltid på något nytt. Stämmer det? Och Vad gör du då? Vad hittar du på när folk försöker lämna föreningen som spelare, exempelvis? Eh, för det första, jag försöker hitta
1: eh, den ungdomens styrka och se vad den är bra på. Så Det kan, ju allt. Det kan vara ledarskap, det kan vara att man kan vara duktig. På en hemsida, man kan vara duktig på att fota, filma, kaféet, ja, vad, vad som helst. Eh, så försöker man då hitta möjligheter för
0: den ungdomen via den den har styrka i. Skulle du, Sonja, säga att Kista SC är en fotbollsförening?
1: Eh, delvis, men jag skulle hellre vilja säga att vi är en social förening. För vi använder fotbollen som ett verktyg. Målet är inte fotbollen. Målet är att vi ska ge trygga människor en hälsosam vardag.
0: Ni, ni verkar ju ett område där det redan funnits länge människor- som kommer från andra länder och andra kulturer. Har det gjort det lite lättare att agera, tänker du? Eller har det funnits liksom en ökad förståelseacceptans från lokalbefolkningen här- Jämfört med det kanske gör på andra ställen. Det
1: tror jag absolut. Och framförallt av våra medlemmar och styrelse och allting att vi. Eh, vi är nog öppnare en öppnare förening än många andra. För att vi är vana vid eh, många andra utmaningar som kanske andra föreningar inte har så för oss. Ja, ja, det tror jag. Absolut.
0: Björn, eh, En sista grej det är fem. År sedan nu som ni träffades på Migrationsverket i Märsta och jag vet att ni ska fira idag. Eh, hur tänker ni fira?
2: Eh, vi brukar träffas typ på kvällen äta tillsammans och komma ihåg vad vi gjorde. Och hon liksom motiverar mig och säger: eh, Vad har du gjort det här året? För att eh, varje år vi berättar vad jag har gjort och vad jag har för mål för nästa år. Så vi pratade lite om hur året har gått. Vad har jag gjort? Vad har jag för mål? Eh, I år. Jag har tårta, jag har blommor. Jag, jag vet inte om hon har tid att gå ut på kvällen och äta. Men vi brukar göra så i alla fall.
0: Hur känns det Bea, när du tittar ut över föreningslokalen och tänker tillbaka fem år i tiden? Ärligt, jag gillar inte att komma ihåg den första dagen här.
2: Jag försöker alltid sitta bort den här bilden för att det är lite känsligt. När man kommer hit, man har ingenting. Att man ska bara gå och blocka lite kläder för sig och sina barn att man är hungrig att bara gå fram och det var jättetufft för mig att bara, jag kunde vara hungrig och inte säga att jag är hungrig men äh, ja, det är lite tufft att komma ihåg allt, så jag försöker alltid södda bort den här bilden, jag vill bara komma ihåg hur det är nu, eller bilden som jag vill se är hur det är nu, inte hur det var första dagen
0: Jättetack för att ni gästade oss eh, podden svenska Fotboll
1: Tack. Tack själv för att du kom och besökte oss.
0: Du har lyssnat på podden Svensk fotboll och denna gång gästades vi av Sonja Dosa och Bejan Asfari från Kista SC. Har du några ämnen, frågor, funderingar som du tycker att vi ska ta upp i podden? Tveka inte att höra av dig. Maila oss på podden@svenskfotboll.se. Det är tillsammans med er som vi gör svensk fotboll lite bättre varje dag. Tack för att du har lyssnat. Jag heter Juan Martinez.